0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Pop. Yo yo, check check, one two one two. Hello und happy New Year. Willkommen zum ersten Mud, Blood and Beer Podcast im Jahr. 2021 mit dem Christoph Karl-Eugen-Griersei-Speiche von Freidorf.
1: Und den Stefan Millibald-Ernst-Karl, a.k.a. moik Machine Gun, murphy auch von mir. Ein Hallo aus dem Lockdown-verschärften
0: Bayern. Hi. Ja, Machine Gun, das sagst du sagst es schon. Ja. Das Jahr geht genauso beschissen weiter, beziehungsweise fast beschissener weiter, als das letzte aufgehört hat. Aber hey, mein Gott, so ein Virus kennt halt keine zeitlichen Barrieren oder Jahresübergänge, dem ist es scheißegal, ob es jetzt 2020 oder 2021 ist. Dieses Virus lebt für den Moment.
1: Ja, es lebt aber schon zu lange in diesem Moment. Er hat mir jetzt auch noch meinen Corona-Job genommen. Ich bin quasi arbeitslos und äh, regel mich Tag ein, Tag aus auf meiner Couch. Und äh, naja, mir fällt die Decke auf den Kopf. Sag ja, mal du, mal so. aber wir
0: wollen hier auch nicht lamentieren, weil irgendwie sitzen wir ja alle im selben Boot und... Ja, bei dem einen läuft's Wasser halt schneller rein, beim anderen langsamer. <lacht> so. ja, verstehe. Wir mussten ja eine kleine Podcast-Zwangspause einlegen. Unser Chef und Medienmogul Bob Bobson hat uns auf Entzug geschickt. Zwangsurlaub. So, oh. ja, Zwangsurlaub, ja. ja. Und wir hatten natürlich in dieser Phase auch striktes Kontaktverbot, damit wir beide uns nicht gegenseitig wieder in, in alte Laster zurückwerfen. Und wir haben uns jetzt in der ganzen Zeit seit dem letzten Podcast gar nicht gesehen, haben zwar ein paar Mal heimlich miteinander gesprochen, ähm, aber ja, haben uns deswegen heute auch natürlich viel zu erzählen. Und ich habe auch viele Fragen an dich und ähm, ich fange einfach mal an. Und die erste Frage ist natürlich, wie geht es dir ohne die ganzen Drogen und den Alkohol?
1: Ich würde nicht behaupten, dass ich kein Alkohol mehr zu mir nehme. Mir geht es eigentlich hervorragend. Wie gesagt, ich habe es aber schon erwähnt, irgendwie so ein bisschen die Decke fällt einen auf den Kopf. Wir dürfen ja nach 21 Uhr nicht mehr auf die Straße. Das ist eigentlich meine Zeit. Ja, Da steppt bei mir der Bär ab 21.30 Uhr. Da geht er um. Da gehe ich um, ja. Da, da, da
0: verlässt der Wolf seinen Bau.
1: Ja, da checke ich mein Viertel ab und... Und so und das äh, ist natürlich hart für mich, aber sonst geht es mir wunderbar. Die Bude ist so sauber wie noch nie. Ich äh, misste jeden Tag ein paar Teile aus. Ich habe Säcke voll mit Klamotten äh, schon ähm, gespendet äh, für hoffentlich gute Zwecke. Und ähm, ja, also das sind so die Dinge, die ich mache. Wie geht's denn dir?
0: Diese Ausgangssperre nervt mich brutal, weil ich wirklich einer bin, der nachts gerne auch noch mal eine Runde spazieren geht. Und jetzt war es ja so geil verschneit und alles. Und da habe ich mir dann echt so nach dem Arbeiten so gedacht, so wow, aber es wäre so geil, jetzt irgendwie da noch eine Runde rauszugehen. Auch wenn es einfach nur noch ein Park laufen. so Und ähm, nö, darfst halt nicht, machst du nicht. Und man ist ja auch dann nicht so dumm und, und man ist so vernünftig und will das natürlich auch nicht riskieren.
1: Ich sag's mal so, ich habe diese Regel schon äh, gebrochen.
0: Ja, das denke ja. ich mir. Ich habe sie tatsächlich noch nicht gebrochen, überhaupt nicht. Also,
1: doch, ich nicht. ich brauchte nämlich was zum Rauchen mitten in der Nacht und dann bin ich zum Automat geschlichen. Oh, oh, oh. und wenn sie dich da erwischt hätten? Ja, dann, das wäre ein triftiger Grund gewesen. Das wäre ein triftiger Grund gewesen. <lacht> genauso wie du damals ähm,
0: <lacht> die 100 Meter mit dem Radl nach Hause fahren musstest und dann erwischt wurdest, weil du alkoholisiert warst. Das war auch ein triftiger Grund. <lacht> wenn es nur 100 Meter gewesen wären.
1: Ja, weit ja. war es
0: nicht hätte ja. auch laufen können?
1: Ja, ja, hätte ich auch laufen können. Aber ähm,
0: zu der Geschichte kommen wir irgendwann mal ja, später eben. noch. Ja.
1: Naja, sonst ist mir äh, irgendwie was ganz Lustiges passiert. Das hat ja jeder wahrscheinlich oder viele haben so ähm, ihre Spotify-Playlisten, so am Ende des Jahres gab es ja diesen Jahresrückblick und so und da ist mir ein Künstler, den ich scheinbar am meisten gehört habe, aufgefallen. Den mit dem ich mich auch, also den habe ich letztes Jahr entdeckt, den habe ich auf Instagram angeschrieben und habe ihm gesagt, hey, Alter, mega geile Mucke, danke dafür. Und dann hat er mir zurückgeschrieben. Capital Bra oder wie? Ja, <lacht> nee. Dann hat mir der der Mann zurückgeschrieben, hat gemeint, hey, cool von dir das zu hören. Übrigens, wir haben auch schon mal zusammen gespielt. Aha. Okay. Ist zwar schon länger her, da habe ich noch in der Band gespielt, mache jetzt Solo, bla bla. Und ich so, wow krass, ja. Das das kann ich mir abgefahren. jetzt noch nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass ähm, dass der jetzt so Musik macht äh, und damals in so einer Band gespielt hat. Und auf jeden Fall habe ich ihn dann wieder ein paar Tage später äh, zu einem Song eine Frage gestellt. Und zwar: Geht's in dem Song um dich oder äh, singst du über jemanden? Dann hat er mir zurückgeschrieben. Puh, ich weiß gerade gar nicht, was du meinst, aber klingt interessant. Lass darüber reden. Und habe ich mir gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Mein Nachbar ist auch Riesenfan und dann haben wir, dann hat er auch eine neue Single rausgebracht und dann hat gesagt, hey, hast du schon die neue Single gehört? Und der äh, mein mein Nachbar so, ja, ist irgendwie nicht so geil, oder? Und ich so, okay. nee, gefällt mir gefällt mir jetzt auch nicht. Ist ja komplett was anderes. Naja, lange Rede kurzer Sinn. Haben wir dann festgestellt, das ist der falsche. <lacht> falsche Künstler war und ähm, die haben beide den gleichen Namen okay. und wir haben die, um die wir waren die ganze Zeit mit dem falschen Künstler in Kontakt. Nein. Ja, aber, <lacht> das das aber <lacht> ja, ja und jetzt ist es ist ein bisschen peinlich natürlich für mich, ähm, weil ich jetzt dem anderen sagen muss, dass ich seine Mucke doch nicht so gut
0: finde, Ach du ich. Scheiße, also das heißt, ihr habt irgendeinem random Typen, den du eigentlich gar nicht anschreiben wolltest, geschrieben, wie geil ihr seine Mucke findet und der kannte dich oder beziehungsweise ja. uns dann tatsächlich zufällig ja das ist ja krass
1: ja aber jetzt pass auf der neue der der neue also der richtige äh, den haben wir dann auch angeschrieben oder äh, und ähm, der kennt uns auch ach der kennt dich auch ja wer kennt ja. dich nicht ja, das habe ich, hab ich dann dem meinem Nachbarn eben auch gesagt, habe gesagt, naja, jetzt spätestens jetzt müsstest du wissen, dass ich ein krasser Star bin. Jeder absolut, kennt mich absolut. in der Musikwelt zumindest oder bei der unter den Musikern
0: aber, aber ähm, der ist auch sehr nett kannst du jetzt sagen wer das ist oder fliegt dann der andere den du vielleicht jetzt doch nicht so toll findest auf das wäre dann irgendwie blöd nee ich sag das lieber nicht glaube ich
1: <lacht> ich sag mal so es ist auch eher so lonely wolf äh, music ja okay also sehr, sehr, okay. das ist jetzt kein hartes Gefetze oder so
0: okay apropos lonely wolf einsamer wolf ähm, wir haben uns der ja lang nicht gesehen ähm, hat dir das neue Jahr eventuell schon eine neue Liebe geschenkt <lacht>
1: Ähm, du, ich, du weißt doch, ich bin ein Gentleman, ich schweige zu diesem Thema einfach und äh, sage, wer weiß, vielleicht, vielleicht schon, vielleicht auch nicht, ähm, nö,
0: eigentlich nicht. Nö, eigentlich nicht, okay, weil ich wurde angeschrieben und okay. mir wurde eine Frau für dich vorgeschlagen und dann Aha, jetzt habe interessant. ich <lacht> sofort mir gedacht, so ja, verdammt, warum bin ich denn da? nicht selber drauf gekommen. Ich weiß ja, dass du auch so ein bisschen so ein Trash-TV-Fan bist. Ja, du schaust ja gerne so, so Trash-Formate und ähm, verliebst dich da ja dann auch in die ein oder andere mal. Das stimmt nicht. Hast du schon mal was von Claudias House of Love gehört?
1: ich glaube nein, aber ich glaube ja. Sagt ich habe es nicht gesehen, diese Ohrhofen oder nee, wie heißt die? Nein, Claudia die? Obert. Ja, genau. Nee, die genau. alte Schabracke überhaupt, was wissen denn? Nee, was, was für ein Mensch empfiehlt mir mal, diese alte Frau? Sag mal ein
0: bisschen, mal ein bisschen respektvoller hier. <lacht> Entschuldige ähm, mal, hast du die hat da nicht alle Latten am Zaun? Ich habe mir dieses Format dann angeschaut und es war wirklich <lacht> Also so, also ihr wärt so ein perfektes Match, weil Claudia Obert und Charlie Champagne wären das Dream Team. Also ich glaube am Glas sowieso und ich glaube auch, dass es bei euch in der Kiste heiß hergehen würde. Ich könnte es mir wirklich vorstellen, eine Claudia Obert ist doch die perfekte Frau für Charlie Champagne. Wer
1: hat dir das zugetragen? Mit diesem Herrn oder Dame möchte ich mich mal... Äh
0: ja, unterhalten ist es einer aus deinem Stammclub. Nö, 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 nö. Das, das sind Fans, die mir hier halt schreiben und so. Die sich halt auch ähm, Sorgen um dich machen und die halt nur ähm, das Beste für dich wollen. Für mich wollen ja. ja, und ich habe mir das dann angeschaut. Ähm, Claudias House of Love das ist ein, ein Trash-Format. Also Claudia Ober sucht in diesem Format den Mann fürs Leben. Und da sind dann irgendwie so zehn Kandidaten drin und mit denen macht sie dann halt, weiß ich nicht, wie es in diesen Trash-Formaten halt funktioniert, so Einzeldates und bla, bla, bla. Und sie trinkt tatsächlich die ganze Zeit, die ganze Zeit durchgehend und meistens eben Champagner. Champagne. Und deswegen wärst du da so ein perfekter Kandidat, weil ich ganz genau weiß, du würdest dort als Sieger rausgehen. Und vielleicht kann man das ja irgendwie so einfällen. Na, wahrscheinlich ist schon abgedreht, aber vielleicht gibt es einen zweiten Teil, dass man dich dann da so mal anmeldet. Ich meine, das wird uns als Band doch eh ganz gut tun. Ähm, es gibt doch jetzt so viele, viele Mitglieder von Bands, sind doch auf einmal in irgendwelchen schlechten TV-Formaten und denken dann, ähm, damit können sie irgendwie die Band noch ein bisschen pushen. Geht meistens nach hinten los, aber in deinem Fall wird es uns wahrscheinlich viel bringen, weil... Bei uns kann man ja nicht mehr viel kaputt machen.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Und, und dann fliegen uns die Herzen, Herzen der älteren Damen ja. zu, meinst du? Weil ich so ein, ja. ein, ein Gentleman und Charmeur bin.
0: Absolut. Und außerdem, Absolut. Ja. weißt du, wer Totilas ist? Mm -mm. Totilas war mehr oder weniger so der bekannteste Zuchthengst der Welt. Aha. Und der ist vor kurzem gestorben. Ja, der galt so als das schönste, perfekteste Pferd, weil ein ganz, ganz begehrter Zug. Ich glaube, ich habe mal einen Artikel darüber gelesen. Und ja, Und ja. durch den, sein Ableben, bist du ja jetzt mehr oder weniger zum <lacht> Zuchthengst Nummer eins. Deshalb wärst ah, ja. du natürlich in dieser, in diesem Fernsehformat der absolute Gewinner. Und du als Gewinner, nachdem ihr euch dann wieder getrennt habt, Claudia und du, bekommst dann natürlich noch dein eigenes Format, nämlich Charlie Champagnes House of Law.
1: Also irgendwie tut dieser
0: Lockdown dir nicht gut, weil du <lacht> redest ja so einen Quatsch <lacht> daher. Das ist ja unfassbar. Das ist der erste Podcast, den ich tatsächlich nüchtern mache. Ich habe hier eine, eine Apfelschorle vor mir. Mh. Mm. Ja, wir können ja nach dem Entzug, dürfen wir nicht sofort wieder so so krass an die Flasche. Außerdem ist doch jetzt eh der Januar, weißt du so, da da zählen noch die ganzen guten Vorsätze. Da kann man sich noch irgendwie so ein bisschen, oh, jetzt trinke ich mal nicht so viel, jetzt rauche ich nicht. Ähm, Pustekuchen, ich habe gestern Gas gegeben. Hast du Zu Gas Zu sehen gegeben? Auf, okay.
1: auf, auf, äh, auf Instagram bei Johnny Mocco. Ach so, ja, habe ich gesehen, jetzt, ja. Jetzt, jetzt habe ich wieder Werbung gemacht. <lacht> habe ich gesehen. Aber, der, aber mein Nachbar wollte, dass ich dem, den äh, Account mal hier... Preisgebe.
0: Ja, dann, dann folgt doch alle mal Johnny Mocco, wenn ihr den Moik mal in wirklich, ähm, ja sagen wir mal so ganz unvorteilhaften Posen. Genau, wollte. da,
1: da geht es darum, dass wir uns gegenseitig in unvorteilhaften Posen <lacht> auf Instagram darstellen, aber hat natürlich auch ein, ein äh, alles Sinn und Zweck, weil es ist ja auch ein Musikprojekt, wie du weißt, krass ab durchproduziert, wir warten nur noch, bis es wieder losgeht, <lacht> weißt du?
0: Ja, bis, bis, bis es wieder losgeht, da seid ihr dann am Start. Ja.
1: Dann sind wir am Start und Alter, wenn dann die Nummer rauskommt, dann drehen alle durch.
0: Dann drehen alle komplett durch.
1: Ich ja. habe hab, äh, einen Artikel gelesen, ähm, und zwar galt es im Mittelalter nach äh, Beendigung oder erfolgreichen oder weniger, auf jeden Fall als die Pest vorbei war, mhm. wurde das gefeiert mit monatlich andauernden Orgien.
0: Wie, mit einem Monat an, also mit einem nee, ein Monat? mehrere Monate. Mehrere Monate Orgien. Wurde, wurden
1: Orgien gefeiert. Und okay. Also, ich, weiß noch, ich weiß noch nicht, wo ich mich anmelden muss, aber ich bin auf jeden Fall dabei.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Also das, also das haben wir uns dann aber wirklich verdient. Das haben wir uns verdient. Definitiv. Da wären wir Definitiv. so richtig, also da wären wir richtig orgiastisch dann. <lacht> <lacht> absolut. <lacht> ja, pass auf, ähm, wir waren ja schon bei der, bei der Ausgangssperre. Ich habe auf jeden Fall durch diese Ausgangssperre, die ja von 21 bis 5 Uhr morgens herrscht, ähm, die kunst des daydrinkings für mich entdeckt und zwar habe ich unser bandmaskottchen das freundliche kerlchen max schwarz besucht ah. ich habe jetzt zum letzten mal bandmaskottchen gesagt weil er das hat natürlich er diesen podcast auch gehört so und er hat gemeint so ja bandmaskottchen das klingt irgendwie so ein bisschen Degradierend, weil ähm, viele Bands haben eben so wirkliche Bandmaskottchen, mit denen sie dann immer irgendwelche blöden Spielchen machen, die dann angezündet werden oder ähm, 25 Torten fressen müssen und auf die wird, da werden dann Wetten irgendwie abgeschlossen oder irgend so ein Schmarrn. So ein Bandmaskottchen war ähm, Max Schwarz, aka Schwanz Brown, für uns mhm. natürlich nicht. Er war stets das freundliche Kerlchen und immer wenn wir. Von dem freundlichen Kerlchen erzählen, dann ist eben der Max gemeint. Und dieser Begriff Bandmaskottchen, den streichen wir jetzt aus unserem Wort. Sprachgebrauch, ja. okay, kein Problem. Und wie gesagt, wir haben es endlich geschafft, uns mal zu treffen. Und ja, dadurch, dass er Papa geworden ist, ähm, vor mittlerweile jetzt ja auch schon zwei Jahren, war es jetzt irgendwie, sagen wir mal, von 9 Uhr abends bis äh, 5 Uhr morgens dann bei ihm zu bleiben, ein bisschen blöd, weil er dann seinen väterlichen Pflichten natürlich auch nachkommen muss am nächsten Tag. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir treffen uns ähm, Nachmittag schon und dann muss ich halt um kurz vor neun wieder gehen. Und es war dann trotzdem rauschig. War toll, also war wirklich schön, weil wir haben uns ja auch lange nicht mehr gesehen, hatten uns viel zu erzählen, sind noch auf viele Anekdoten gekommen, die ich auch schon voll vergessen hatte. Und ähm, ja, liebe Grüße, lieber Max, das war herrlich und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Genau, natürlich habe ich noch Fragen an dich. Wir haben uns jetzt ewig nicht mehr gesehen. Der letzte Podcast war ja vor Weihnachten. Vor und Weihnachten, ja. Da Ach. kann ich dich jetzt natürlich auch noch fragen, wie hat ein Moik Machine Gun Murphy Weihnachten gefeiert? Und wo?
1: Ähm, ich war ähm, bei meinen Nachbarn eingeladen am 24. Äh, das ist jetzt auch schon so das... Ähm, ich glaube, dritte Jahr in Folge, dass ich mit denen den 24. verbringe. Und es war sehr gemütlich. Wir haben lecker gegessen und ein, zwei Flaschen Wein getrunken. Es war ein bisschen bitter. Der gute Herr hat nämlich eine eine äh, Magnumflasche Tignanello, oder ich glaube, es war sogar eine Doppelmagnumflasche Tignanello ähm, gekauft. Das ist ein sehr teurer Wein, hochwertiger Wein. Und ähm, wir wollten diese trinken. Aber sie hat gekorkt. Oh, ja. und, Das ist übel. Ähm, aber er hat verlob. sein Geld, er, aber er hat sie eingeschickt und hat sein Geld zurückbekommen. Also immerhin das. Ach
0: krass, okay. Ja lustig. Ähm, da bei der Familie meiner Freundin <lacht> das ist was na ja, Ähnliches in Anführungszeichen passiert. Da hat nämlich der Hund <lacht> zwei Kilo oh, ekelstes Weihnachtsfleisch weggefressen weil sie es kurz aus den Augen gelassen haben und auf den Balkon gelegt haben und der Hund kam gerade durch den Garten gestreift und wollte durch den Balkon wieder über den Balkon wieder rein und ähm, ja weg war das Fleisch gab's und halt dann? Nicht. ja ich weiß sie haben dann glaube ich irgendeinen auch auch einen Notfallplan ähm, entwerfen müssen aber das geile Fleisch was Wochen vorher schon bestellt wurde und worauf sich jeder gefreut hat, war einfach weg. Aber ja.
1: Ich hatte hier auch so ein Leberwurst-Gate mit einem Hund. Oh je. Aber, aber ich meine, selber schuld, wenn man das Zeug nicht gescheit aufräumt, dann ist die Leberwurst oder der Braten, der Weihnachtsbraten halt im Hund.
0: Ja. Wurdest du reich beschenkt? Es geht, <lacht> würde ich sagen. Aber das sagst du, seitdem ich dich kenne, du bist immer enttäuscht. Nee, ich bin überhaupt nicht enttäuscht,
1: ich erwarte ja nichts mehr in meinem Alter, ähm, aber ich habe tatsächlich äh, ähm, tolle Sachen bekommen, aber ähm, ich habe zum Beispiel eine neue Mütze bekommen, die war mir zu klein. Also die eine, war eine mir neue
0: 00 Moig Schneider Mütze?
1: Ne? Ja genau, äh, die ja. war mir zu klein, dann habe ich einen neuen Wohnzimmertisch bekommen, der war auch zu klein und also habe ich im Moment eigentlich nichts bekommen weil die Sachen halt im, im Umtauschmodus noch sind. Na, ich habe noch einen Tennisrucksack bekommen und ein neues Rauchgerät.
0: Ja, das wow. war's. Wow. Geil. Ja, mein Weihnachten war <lacht> sehr, sehr schön. Eigentlich war es wie immer. Ich war mit meinem Bruder bei meiner Mama und ähm, wir haben da schön Fondue und Raclette gemacht und haben uns über alte Zeiten unterhalten. Und weil viele gefragt haben, <lacht> nein, ich habe meiner Mama kein Auto zu Weihnachten geschenkt. <lacht> und ich dachte auch, dass es im letzten Podcast unmissverständlich als kabarettistischer äh, Move rüberkam und, und das überhaupt nicht ernst gemeint ist. Und wisst ihr was, wenn ich meiner Mom ein Auto schenken würde, dann würde ich sicher nicht so großkotzig im Podcast darüber erzählen. Ich habe meiner Mama zusammen mit meinem Bruder einen ganz tollen neuen Raclette und Fondue Ofen geschenkt, also der beides in einem kann, den wir dann auch gleich eingeweiht haben. Und wir haben ihr einen Netflix Account geschenkt, <lacht> weil meine Mama sich permanent übers Fernsehprogramm aufregt. So, sie sagt, das einzige, was man da noch schauen kann, ist der Sport, das Skispringen, das Langlaufen, das Skifahren. Aber ansonsten kommt da nur Müll. Und äh, ja, dann haben wir ihr Netflix geschenkt und sie blüht auf. Was schaut sie sich denn an? Ja, <lacht> das ist das Geile. Ich habe ja gerade gesagt, im Fernsehen schaut sie immer Skispringen, ähm, Skifahren, Langlaufen und so weiter. Und jetzt hat sie sich als allererstes hat sie sich, ähm, Eddie the Eagle angeschaut. Das ist ein Film über, eben, äh, kenn, ja. über Eddie the Eagle, den schlechtesten Skispringer aller Zeiten. Ähm, kann ich nur empfehlen, echt ein äh, netter, süßer Film. Und wer Eddie the Eagle noch nicht kennt, sollte sich den auf jeden Fall anschauen. Dann hat sie sich als nächstes ähm, die Doku über die Streif angeschaut, eben auch Skifahren. <lacht> Und, ähm, dann hat sie, glaube ich, angefangen, ähm, The Crown zu schauen, diese Serie. Sag, ja. ja, ist doch gut, wenn sie, wenn sie Freude dran hat. Ja, hat sie offensichtlich. Also ähm, mehr Freude als am ähm, Weihnachtsgeschenk, was ich ihr vorletztes Jahr gemacht habe. Da habe ich ihr nämlich ein Kindle geschenkt. Den ah. hat sie nicht einmal benutzt. Ich habe aber ah, okay. schon an Weihnachten gemerkt, so irgendwie so: hä, das ist ihr irgendwie suspekt. So aber vielleicht sneak ich ihn mir einfach zurück. Das ist ein guter Plan. Ich frage gleich weiter: Wie hat ein Mike Murphy ja. Silvester gefeiert? Wir haben in der Radiosendung, in unserer Neujahrssendung ja schon kurz drüber gesprochen und war ja bei dir und auch bei mir sehr witzig. Ja,
1: äh, ich habe ja so ein bisschen erwähnt im, im, in der Sendung, dass bei uns nicht so jetzt nicht so eine Party-Stimmung aufkam, aber war trotzdem ein schöner Abend. Aber jetzt eigentlich nicht so was Besonderes äh, wie wie Silvester ja sonst äh, meistens ist, dass alle so etwas außer Rand und Band sind. Ähm, das war es nicht, aber es war sehr nett und wir haben auch bis 5 Uhr durchgehalten. Also kein Problem. Lächerlich. Es geht noch,
0: ich kann noch, wenn ich will. Es ist lächer. bis 5 Uhr durchhalten, Alter. Ich bin zurzeit jede Nacht bis 5 Uhr auf, weil sich durch diesen ganzen... Lockdown und so weiter, so mein, mein Lebensrhythmus so unfassbar krass geändert. Also die, die Nacht wird zum Tag, der Tag zur Nacht, das ist total, boah, ich weiß, also 5 Uhr, pf, da esse ich Mittag. Fünf Uhr. Äh. <lacht> 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 nee, ich versuche schon,
1: das also einigermaßen einzuhalten, also so, aber es ist, ich weiß, was du meinst, also es ist, man hat keinen Grund, ja. so also man sitzt um 12 auf der Couch und oder am Computer und macht irgendwas und dann denkt man sich, naja, ich sollte eigentlich mal ins Bett gehen. Ja, ja. Und dann denkt man sich, aber für was? Für was? <lacht> ich muss ja jetzt morgen nicht aufstehen. Es ist der Vormittag ist eh für ein Arsch. So.
0: Ja, da hast du definitiv recht. Silvester war bei mir auf jeden Fall die Party des Jahres. Die des letzten <lacht> Jahres und die bisherige diesen Jahres auch. Ich hatte nämlich eine wirklich geniale Idee. Ich habe mir irgendwie so gedacht, so an Silvester, boah, ich will schon so ein bisschen Partystimmung haben und auch irgendwie so das Gefühl, dass man irgendwo hingeht. Und dadurch, dass wir ja neulich ähm, unseren Proberaum komplett aufgeräumt haben und ähm, Merchandising-Inventur gemacht haben und in diesem Proberaum jetzt wirklich viel Platz ist, habe ich mir gedacht, so hey, das ist eigentlich so ein geiler Partyraum und den sollte man einfach mal auch, ja, für eine Party nutzen. Und dann habe ich mir gedacht so, hey, auch wenn man nur also zwei Haushalte sein darf, ist doch scheißegal, wir starten da trotzdem eine Party. Dann sind wir halt nur zu dritt oder zu viert und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Ich habe tatsächlich auch den Raum wirklich geschmückt mit Luftballons, Luftschlangen, Girlanden. Wir haben ja eh eine fette Lichtanlage drin. Man kann da laut Musik hören, ohne dass man irgendjemand stört. Und dann haben wir es echt so gemacht. Wir haben zu Hause erst von Dü gegessen. Mm. Und sind dann so, ja, weiß ich nicht, gegen acht, dass wir eben vor neun im Proberaum sind, gegen acht hier losgetigert und ich bin mit meinen zwei Täubchen der Diddy und der Elli in den Proberaum und ich habe da vorher, wie gesagt, schon alles vorbereitet, als die dann reinkamen, war schon Musik an und Licht an und ähm, alles war toll und äh, wir waren alle gleich in Partystimmung, der Kühlschrank war gefüllt und ja, da haben wir dann bis tatsächlich ja, sieben oder halb acht Uhr morgens ausgelassen gefeiert und ich habe dann gesagt, ich muss jetzt aber langsam mal nach Hause, weil ich muss ja zur Neujahrsradiosendung rechtzeitig daheim sein und dann bin ich direkt vom Proberaum eigentlich, ja, vors Mikrofon. Ja, aber
1: dafür warst du eigentlich noch gut beieinander.
0: Ja, ja, ich kann das Also ich, 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 das ich,
1: musste, ich musste schon schlafen vor der Sendung.
0: Ja, das hat ja dann irgendwie auch alles ganz gut funktioniert war auch eine, eine witzige Sendung, fand ich, in der wir auch ganz lustige Geschichten von Silvester noch erzählt haben. Das fand ich eben ganz lustig, irgendwie, dass äh, diese Kategorie, ähm, macht man natürlich an Silvester immer, darf man jetzt nicht mehr so nennen, aber das klassische Bleigießen, was man jetzt ja mit... Äh, Wachs macht, also Wachs oder Zinn oder, genau. Ahnung, ja. ähm, da sind ja bei uns ganz lustige Sachen rausgekommen. Erzähl doch nochmal hier im Podcast genau was was bei dir das so war und was es fürs nächste Jahr für deine Zukunft eben bedeuten kann. <lacht>
1: ähm, ich habe das glaube ich schon wieder verdrängt. Das war glaube ich ein Penis. Mhm.
0: Ist ja immer irgendwie ein Penis.
1: Das ist eigentlich immer irgendwie ein Penis. Ich habe einen Penis darin gesehen und es wird mir Fruchtbarkeit und viel Freude bereiten im Jahr 2021. Da bin ich überzeugt davon, aber was hast denn du gleich wieder
0: gegossen? Ja, ich hatte doch so, ein, so eine Art Oktopus. Ah ja, Oktopus, ähm, genau, das war's. Und in den habe ich dann eben hinein interpretiert, dass ich entweder meine Fühler, meine Tentakel, in verschiedenste geschäftliche, kreative, whatever Richtungen ausstrecken darf, soll. Ähm, oder ich steige eben hart ins äh, Gruppensex-Business ein, weil... Da war ich schon. Als Octopus... Das will ich nicht machen. Weil als Octopus kann ich natürlich acht Frauen, acht Damen gleichzeitig befriedigen. Ähm, Wäre auch eine Option, aber wenn du sagst... <lacht> Da nee, lass das. Aber du bist ja nur mit ähm, zwei Armen dahin. Hm.
1: Ja, ja, aber das hat auch ausgereicht. Beziehungsweise. Das war dann. damals in Ungarn, weißt du noch. Ähm, ja, ich weiß, ja, ja, war, ja.
0: Jetzt, jetzt wollte ich noch irgendwas zu Silvester erzählen. Ach ja, genau, das war wirklich krass. Das war tatsächlich krass. Weil wir waren ja dann wirklich nur ähm, sozusagen zu dritt. Und als wir ankamen, ähm, Just in dem Moment, als ich die Tür zum Proberaum aufsperren wollte, kam wirklich, kamen wirklich zwei Gestalten um die Ecke geschossen, ähm, eine, eine Frau und ein Mann und haben sich als Zivilpolizei ausgegeben und haben direkt gesagt so, hey, äh, das, was sie hier jetzt so vorhaben, das wird nicht passieren. <lacht> Dann war, war ich erstmal so, ja, was haben wir denn vor? Ja, sie wollen hier jetzt eine Party mit mindestens 40 Leuten feiern. Und ich so, nein, ähm, wir sind hier zu dritt und wir bleiben auch nur zu dritt und äh, wir machen hier nichts falsch. Und ich habe auch dem Hausmeister und so weiter Bescheid gesagt, das ist alles abgeklärt. Und die waren sich ganz sicher, dass wir da jetzt eine Riesenparty steigen lassen und haben auch angekündigt, dass sie das dann nachher noch mal kontrollieren und noch mal vorbeikommen. Haben wir dann gesagt, ja, ja, können Sie gerne machen. Aber wir haben uns eben gedacht, ähm, wir machen das hier, weil wir dann keine Nachbarn stören. Und haben das denen irgendwie, glaube ich, so plausibel erklärt, dass sie das dann uns schon geglaubt haben. Aber was ich wirklich sagen muss, was, ich, was mich wirklich irritiert hab, hat, hat, ähm, dass die Beamten einfach völlig selbstverständlich, ähm, ohne irgendwie zwei Meter ähm, Abstand einzuhalten, äh, ja nah eng an uns drangekommen sind und auch äh, ist völlig selbstverständlich auch ohne Maske. So, wir ja. haben so unsere Masken halt natürlich in dem Gespr so gleich aufgesetzt, aber die kein kein Meter. Und das, da habe ich mir schon gedacht, irgendwie so, hä? Die sind unter dem Schutz vom heiligen Markus, dem passiert nichts. Dem passiert nichts. Ja, aber gut, aber sie sollen ja auch uns schützen. Und ähm, also da erwarte ich doch, dass, dass in so einer Situation ein, ein Polizeibeamter seine Maske aufsetzt. Also ganz ja, ehrlich. Ja, absolut. Absolut. Das war mein Silvester. Ich hoffe, eures war <lacht> genauso aufregend und spannend. <lacht> ja, du Moik, wir haben...
1: Genug gelabert jetzt. Gehen wir, gehen wir zurück in der Zeit, ins Jahr
0: 2007, Februar. Wir haben euch im letzten Podcast ja noch erzählt, wir haben unsere Akustikplatte aufgenommen und haben uns auf die Tour vorbereitet. Und die genau. Platte ist da dann im Februar noch erschienen. Ich glaube am 23. Februar oder so kam die raus. Und kurz danach, so Anfang März bis Mitte April, sind wir dann mit der Platte auf Tour gegangen. und Wir haben es ja schon erwähnt,
1: wir haben so selber Scrims gebastelt und so aus Holz und Leinen und ein äh, guter Freund, der auch mal Merch gemacht hat, der Sebastian Reisinger, hat äh, quasi äh,
0: so eine Zeichnung gemacht, die wir dann auf die Scrims gesprüht haben. Genau, Scrims ähm, für den Laien, das sind diese Dinger, diese ja, wie so, so Bühnenbanner-Aufsteller, die oft links und rechts an der Bühne stehen und ähm, mal eine Zeit lang total hip waren. Und, ja, wir ähm,
1: hatten drei ja. Stück, eins für Hinterschlagzeug und dann eben so Baulampen. Ich glaube, die haben wir sogar am Anfang noch selbst gesteuert und so.
0: Mhm. Mhm. Das war eine, eine äh, sehr windige Konstruktion aus Mehrfachsteckern und Baustrahlern, die dann, ja. glaube ich, einfach nur per An- und Ausknopf ähm, oder Dimmer an der Steckdosenleiste geschaltet wurde. Ja,
1: aber das, das war das Konzept, weil ich meine, wir haben ja schon erzählt, wir das war alles ähm, DIY, ja wir haben alles selber gemacht, wir mussten auch ähm, quasi... Ähm, ja, wir durften halt nicht viel Personal mitnehmen auf die Tour und haben das dann auch nicht gemacht. Also wir hatten dann nur einen Tonmann dabei und ähm, einen Merchandiser und eben auch den Support, damit wir alle in unserem schönen Sprinter fahren konnten. Und ähm, das war alles brutal
0: low budget. Wir sind die komplette Tour mit unserem Sprinter gefahren und hatten jeweils den Support auch noch in dem Sprinter dabei. Aber ähm wir waren ja so schlau und haben uns als Supports dann nur ähm, äh, Solo-Künstler geholt. Singer-Songwriter. Ja, also wir
1: haben Singer-Songwriter, aber natürlich die Größten der Gro Großen
0: äh, ausgesucht. Wir hatten drei verschiedene Supports auf dieser Tour dabei. Der erste Teil der Tour war Phil Vetter dabei, ein genau. Münchner Singer-Songwriter. Äh, hat da echt einen super Job gemacht. Ähm, Fand ich auch gut, ja. Und dann... Als zweites hatten wir niemand geringeren dabei als den Axel Bosse. Bekannt -Bosse, ja. auch als Bosse. Und was aus dem geworden ist, das ähm, weiß ja jeder. Und, dank uns. Ähm, <lacht> dank uns. Damals <lacht> war er noch äh, bei uns alleine, solo, mit seiner Gitarre unterwegs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde ihn natürlich einen, einen großartigen Künstler und bin immer noch Riesenfan von den Sachen, die er macht, aber er hat mich nie wieder so berührt wie damals mit diesen Songs, die er da alleine auf unserer Tour auf seiner Akustikgitarre performt hat. Ja, und da gibt es auch so eine tolle Aufnahme aus Stuttgart. Genau, die habe ich auch noch. Also die gibt es nicht, die wurde nie
1: veröffentlicht, die. Ich ein weiß Bootleck. gar nicht, ob er die. Ein Bootleg, <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob er das okay findet, dass wir das haben. <lacht> du, das, äh, pff, keine Ahnung. Ähm, Verklagt er uns. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Aber ich habe es nicht vervielfältigt. Nur für
0: einen privaten Gebrauch. Der hat ja damals dann schon wirklich solche Hits wie Frankfurt oder und so weiter auch schon gespielt. Aber das war halt alles noch alleine mit Akustikgitarre, ohne dass das so orchestral dann so ähm, aufgeblasen war. Und das war so wirklich so, das war so unfassbar intim und das hat einen so unfassbar berührt. Und ich weiß auch noch, dass der Jakob, unser Tonmann, der ihn dann auch jeden Abend gemischt hat, irgendwann gesagt hat, hey, wenn ich mir jetzt diese Show von dem noch zwei Wochen anhören muss, dann, dann ja, begehe ich irgendwann Selbstmord, weil es ihn so runterzieht. <lacht> Aber das war nicht negativ gemeint, sondern einfach so, ja, es ist, ist so berührend gewesen einfach. Und ja. ähm, es ist auch ähm, völlig logisch, dass der Typ jetzt da steht, wo er ist, weil er hat sich das absolut verdient, das ist ein super Talent, ein super ähm, Songschreiber, super Textschreiber und ähm, ja, lieber Aki Bosse liebe Grüße und alle Props der Welt. Aus München! Genau, und dann hatten wir noch den wunderbaren Ennig dabei. Ein Münchner Elektrokünstler, ähm, den wir, glaube ich, nur noch Erich genannt haben. Ich glaube, ja. Erich. Und <lacht> Erich.
1: Bei, bei ihm war das Interessante, das hatte ich davon bei den anderen beiden Kollegen nicht so äh, mitbekommen oder wahrgenommen. Ähm, der Ennig ist ein nicht nur ein gut, sehr, sehr talentierter Songwriter und Künstler, sondern er ist auch ein sehr waghalsiger Überlebenskünstler. <lacht> ja, sein, äh, sein, sein Gepäck für diese Tour bestand aus einer Plastiktüte, ja. wo eine Zahnbürste drin war, ähm, aber wir uns nicht sicher sind, ob auch eine Ersatzunterhose dabei war.
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass da sein Laptop immer drin war <lacht> und seine Zahnbürste. Vielleicht nicht, noch eine gell? Zahnpasta, aber mit der Unter ich glaube nicht mal eine Ersatzunterhose und der Ennig, der hat wirklich die komplette Tour im Sprinter, auf der Bühne, immer dieselben Klamotten angehabt und wir waren ja da locker zwei Wochen mit ihm unterwegs.
1: Ja, ich glaube zehn Tage waren es mit ihm, also
0: und das war auch am Ende hart an der Grenze, muss ich sagen. In unserem Sprinter ja. hat es weder so krass gerochen, wenn hier meine Wenigkeit Rotten Christ seine krassesten Blähungen hatte oder als einmal ähm, der Bocco seine Ohrplugs rausgetan hat.
1: Ja, stimmt. Das war
0: ganz, ganz übel. Und das, also meine harten Blähungen gemischt mit, wie nennt man denn diesen Ohrplug-Smell? Tunnelgrind.
1: Ja, Tunnelgrind. Tunnel,
0: Tunnelgrind-Smell. Ich glaube, es hat
1: nur einmal schlimmer äh, in dem Bus gerochen. Und zwar, als wir auch, was noch dieses Jahr passiert,
0: ähm, ja, den, das den du Müll das auch, vergessen haben. Ja, das darfst du nicht erzählen. Ja. Das darf ich noch nicht erzählen. Ja, Aber, so, ähm, ja, ja. Kleiner Anteaser. <lacht> Eigentlich hat es in diesem Bus immer hart gestunken. Es waren halt Eigentlich immer dann schon. nur andere, andere Nuancen. Aber ähm, ja. äh, no offense hier, Enik. Wir haben dich damals genauso... Geliebt wie heute. Enig ist übrigens immer noch im Game und macht ganz, ganz tolle Musik. Also checkt mal sein Stuff aus. Ja, da sind wir dann losgefahren auf diese Da Musik. sind wir losgefahren und ich glaube, wir haben
1: das erste Konzert in Koblenz im
0: Zirkus. Nein, pass auch falsch. Das erste Konzert, die Release-Party, war noch in München im Zerwirk. Und da hatten wir noch, noch einen anderen Supporter nämlich Klaus und Mulli mitgespielt. Ja, die sind nicht mehr im Game. Die sind nicht mehr im Game, leider sind die nicht mehr im Game. Das war äh, Münchner Schlagerhoffnung und die haben wir ähm, da als Supportprogramm auftreten lassen. Und da gab es tatsächlich Leute, die waren so sauer, dass wir da so eine Vorband hinstellen, dass sie schon gegangen sind, bevor wir selber gespielt haben.
1: War das so? Ja, das war so. Ist auch ganz schön Spaß befreit
0: <lacht> Absolut, absolut. Ich habe da ähm, ein paar Stimmen dann und Fans ähm, im Nachhinein, die haben das überhaupt nicht verstanden, warum wir da jetzt so eine Schlagerband hinstellen und die sind schon gegangen, bevor wir gespielt haben. Ähm, mei, keine Ahnung, harden ab. Und kurz nach der Release-Party sind wir dann auch auf die Tour losgefahren. Und ähm, da haben wir dann, Herr Moik hat es gerade schon äh, vorweggenommen, in Koblenz die erste Show gespielt. Und was ist auf dem Weg nach Koblenz direkt passiert, lieber Moik?
1: Mm, wir sind, äh, wir haben, glaube ich, unser Nummernschild ver verloren. Wie das vordere äh, Nummernschild, ja. Das vordere Nummernschild, was ich... Ähm im Nachhinein
0: herausgestellt hat, in äh, irgendwo bei Würzburg, glaube ich. Ich glaube aber erst ein Jahr später, also Auto war auf mich <lacht> zugelassen und ein Jahr später oder so ähm, kam wirklich ein Brief von der Polizei, dass dieses Nummernschild irgendwo gefunden wurde. Auf jeden Fall hatten wir
1: dann kein Nummernschild, und äh, aber wir sind dann zur Polizei gegangen und die haben gesagt, naja, schreibt eine Anzeige, dass es geklaut ist gegen Unbekannt. Weil wir gesagt haben, wir sind halt jetzt sechs Wochen erstmal unterwegs und kommen nicht nach Hause. Und du kannst es neue halt nur in deinem Landkreis oder weiß ich was genau, äh, bei der Zulassungsstelle beantragen, Be Zulassungsstelle beantragen. Und dann sind wir ab dem ersten Tourtag ohne Nummernschild durch die Republik mit diversen Grenzüberschreitungen.
0: Ja, wir sind durch Österreich, durch Deutschland, durch die Schweiz und es hat keinen Schwanz interessiert. Und wir wurden aber zigmal natürlich aufgehalten. Aber mit, mit dem Nummernschild, das hat die Polizeibeamten nicht interessiert. Die haben immer nur nach Drogen gesucht. Wie es halt so ist, wenn man eine Band aufhält. Da ist es ja völlig klar, dass die ein Gift dabei haben.
1: Immer, immer was zu, zu kiffen und natürlich Waffen.
0: Und Waffen, genau. <lacht> Sie haben immer Waffen und ähm, Drogen. Wurden bei uns ja. immer vermutet. Ähm, ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass Bands ähm, immer gleich auch verdächtig werden, dass sie Waffen dabei haben. Okay, das mit den Drogen, das lasse ich mir noch irgendwie eingehen. Aber ähm, das Lustige ist, wir wurden ja dann mit, mit diesem Sprinter da eben ähm, nicht nur auf dieser Tour, sondern so ein son überhaupt, immer, immer aufgehalten. Und ähm, teilweise kannte uns die Polizei dann auch schon. Und unser Spruch war eigentlich echt nur so: hey, schaut's mal her, wir haben hier ein Münchner Nummernschild, wir sind offensichtlich eine Band, aber wir sind nicht dumm. Wir kommen aus Bayern und wenn man aus Bayern irgendwie oder durch Bayern fährt und Drogen oder Waffen im Auto dabei hat, da ist man wirklich selber schuld. Und da gehört es einem auch nicht anders, dass man erwischt wird. Wir sind einfach nicht so dumm und haben was dabei. Und wenn wir was wollen, dann kriegen wir das überall anders. Und damit war eigentlich die Sache dann meistens ähm, erledigt
1: ja es war meistens erledigt ich musste da noch diverse Urinproben äh, abgeben und du weißt ja ich kann unter Publikum kein Urin abgeben und das war dann immer ein, äh, für mich eine Qual bis ich da endlich mal einen Tropfen Urin in diesen Scheißbechern hatte
0: so so Polizeikontrollen da kommen wir nochmal detaillierter da gibt es nämlich wirklich richtig geile, geile Geschichten, richtig ja. geile Geschichten. Wie
1: gesagt, wir haben dann die Tour angefangen und sind mit dem Sprinter durch Deutschland gefahren und auf einmal hat dieser Sprinter auch angefangen rumzuzicken. Oh ja. Oh. Erinnere ich mich, wir haben glaube ich in Barracuda in Kassel gespielt und ähm, sollten dann von Kassel am nächsten Tag nach äh, Leipzig in die moritz fahren und unser Merchandiser Philipp Dreher aka Gamp ähm, ist gefahren in, und wir sind äh, in die Kasseler Berge gekommen und auf einmal ähm, ist der Sprinter in nur noch 40 km/h gefahren. Und der Gump ist total
0: durchgedreht. Unser Sprinter, der hatte damals schon den Spitznamen Moby Dick. Es war unser eigener Sprinter und der war so beige und ähm, hatte halt überall schon so krasse Rostflecken, die aussahen wie, wie ähm, Wunden. Wie Wunden von Harpunen, von Harpunen und so weiter und deswegen ähm, hieß unser Spr Sprinter eben Moby Dick und Moby Dick hat damals schon so langsam angefangen aus den, aus den letzten Löchern zu pfeifen und eine seiner Macken zu der Zeit war eben, dass er auf einmal, wenn er keinen Bock mehr hatte, ist er einfach nur noch... 40 gefahren.
1: Ja, eigentlich ist er, eigentlich ist er 69 gefahren oder, oder so, aber in den Bergen halt dann nur noch 40 und der die LKW haben uns angehubt und einen Scheibenwischer gezeigt, was wir für Idioten sind. Ja. Und ähm, du hast es ja dann wieder zum Laufen gebracht.
0: Ich als alter Sprinterflüsterer habe dann einfach mal die Hände aufgelegt, meine Hände auf den Motor gelegt, ihm kurz zugeredet und dann ging, er irgendwie wieder. dann ging er irgendwie wieder. Später haben wir dann rausgefunden, dass es daran lag, dass da irgendein Chip wohl feucht geworden ist und der wurde dann auch irgendwann mal ausgetauscht und dann...
1: Ja, es, es war halt, ich glaube, es war gar kein Chip, es war irgendwas am Kabelbaum und, ähm, und es ist halt tatsächlich immer nur passiert, wenn es geregnet hat genau Aber da sind wir halt ewig lang nicht draufgekommen, was das liegt. Turbolader gewechselt und ich keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann doch irgendwann, in, 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 ziemlich genervt, aber in Leipzig in der Moritz-Bastei angekommen und haben da auch eine schöne Show für den Sonntagabend, wunderschöne Show, wer die moritz kennt, weiß. Ähm, was für ein besonderer Laden das ist. Ja, schön, ähm, fand ich da auch
0: <lacht> sehr, sehr schön. Jetzt ist mir gerade was <lacht> auch eingefallen. Aber weißt so du? Berge. Ja. Wir mussten doch dann irgendwann war doch so eine Show in, in Dissentis in der Schweiz. Ich glaube, wir haben davor in Rüdesheim gespielt oder so.
1: Und dann. Ähm, Rüsselsheim. Habe ich mir die Route angeschaut und dann hieß es ja über entweder so, auch so rumfahren, halt über, weiß ich nicht, ähm, äh, Lindauer da unten halt äh, und dann halt äh, nach Lachs und dann den Berg hoch so oder wir fahren so und dann dauert das Ganze aber vier Stunden weniger <lacht> bis wir bis wir dann im Andermatt waren <lacht> und festgestellt haben okay im im Winter ist wohl die Passstraße gesperrt und wir müssen jetzt außen rumfahren
0: genau Sprich, wir sind ins falsche Tal gefahren und da, und wir sind wo wir Tal hin gefahren. mussten, das war doch ein riesen Gebirgsmassiv, waren die beiden Täler voneinander getrennt und der Umweg jetzt da wieder rumzufahren, hätte glaube ich irgendwie vier, fünf Stunden gedauert ja. und dann hätten wir natürlich die Show verpasst, heißt, wir mussten irgendwie unser Equipment über diese Berge bekommen, die die beiden Täler trennen und da gab es glücklicherweise einen, einen Zug, beziehungsweise so eine, so, eine, so eine Bergbahn, die teilweise mit Zahnrädern betrieben war, teilweise ähm, normal gefahren ist.
1: Naja, aber diese Entscheidung, wir am Anfang hieß es ja, okay, dann müssen wir irgendwie den Sprinter auf diesen Zug, weil da, da, das wäre ja auch gegangen, aber halt natürlich kein Sprinter, sondern nur ein normaler Pkw ja. und, als, und als das nicht ging sind wir ja schon wieder losgefahren, um außen rum zu fahren. Ja, genau. Und dann hat der Veranstalter aber gemeint, hey, seid ihr wahnsinnig, ihr dreht sofort um, ihr setzt euch jetzt mit eurem Equipment in den Zug und wir, wir kriegen das schon irgendwie alles hin. Ja. Und dann sind wir wieder zurückgefahren, haben den Zug gebucht und haben so viel wie möglich, ich glaube, die, auf die Scrims haben wir in dem Fall verzichtet. Ja. Halt also nur das Nötigste natürlich dann mitgenommen und sind dann mit dem Zug über die Schweizer Alpen, ähm, am gradmann schon vorbei, äh, ja, nach Dissentis, äh, gefahren auf ein sehr verrücktes Festival.
0: <lacht> das war ein verrücktes Festival, aber die Fahrt dahin war unfassbar geil. Also das war richtig schön und auch ähm, ja das Konzert, weiß ich nicht, das war <lacht> so eine riesen Mehrzweckhalle. Ähm, da waren wir so ein bisschen fehl am Platz, glaube ich aber wir ja. hatten da dann noch eine, eine gute Party auf jeden Fall. Ja, ich
1: glaube, war das nicht so vor uns hat so ein Schweizer Hip-Hop Typ gespielt, so ich glaube sogar der eine Nummer 1 da hatte oder so, wo die ja, Halle, ja. wo die Halle halt brechend voll war. Ja. Und dann haben wir gespielt und da war die Halle brechend leer. Also, hat die Halle, glaub, hat die Halle wenn, alles wenn,
0: ausgebrochen? Ich glaube,
1: wenn fünf Leute noch gegangen wären, dann hätte auch keine Getränke mehr ausgeschenkt werden können.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber hey, der Trip war super. Also war ein Abenteuer auf jeden Fall und wir sind ja dann am nächsten Tag auch wieder natürlich mit einem Zug zurück über die Berge wieder zu unserem Sprinter und die Tour ging weiter. Was waren denn da noch auf dieser Tour? Was gab es denn für lustige... Ja, genau. Wir waren auf dieser Tour, da erinnere ich mich jetzt auch noch, ähm, haben wir in Sonthofen im Barfly gespielt. Ah, Eine Location,
1: das, in der wir wirklich... Das war das erste Mal, oder?
0: Sehr, sehr gerne ähm, sind und auch schon oft gefeiert haben, oft gespielt haben. Liebe Grüße an den Dan, an den Chef vom Barfly. Wir hoffen, dass es dir in dieser Situation hier jetzt auch naja, so einigermaßen gut geht und ja, das Barfly den ganzen Scheiß hier auch überlebt, weil wir wollen da mal wieder hin und feiern. Und kannst du dich erinnern, ich habe dich nach dieser Show, weil es so schön war und weil du es so gut gespielt hast, <lacht> habe ich dich auf einen Drink eingeladen. Ja, ich erinnere mich, du Sack.
1: <lacht> ja.
0: Komm, trink, das ist lecker. Und zwar, ich habe mir an der Bar einen Wodka bestellt und dir habe ich eine Essacher Luft bestellt. Und für alle Leute, die nicht wissen, was die Essacher Luft ist, das ist ungefähr das schärfste Getränk, was man sich vorstellen kann. Also wenn man das trinkt, man denkt wirklich, man, man wird vergiftet und es hat einem jetzt irgendwie ähm, jemand ähm, Benzin untergejubelt oder sowas. <lacht> und genau das dachte der Moik auch, als er es angesetzt hat und runtergeschluckt hat und ist die Schwuppdiwupps sofort auf dem Klo verschwunden und ich glaube, du musstest sofort kotzen.
1: Ja, vor allem, ich hatte ja schon mal eine Erfahrung in Frankreich mit so einem Peperoni-Schnaps gemacht.
0: Ja, das war lächerlich. Ähm, ja, ist der
1: Endboss. Es war richtig grausam. Danke da noch dafür. <lacht> ähm, aber wie immer war es ähm, ein sehr, sehr lustiger Abend im Barfly. Also ich hatte da noch nie keinen lustigen Abend. Es liegt aber auch an dem Dan, weil der sich auch immer sehr um das Wohl und die
0: Betrunkenheit seiner Gäste kümmert. <lacht> Definitiv. Und ein, einen anderen lustigen Abend hatten wir auch noch in Hof, im Rockwerk. Ich glaube, das war
1: der schlimmste Abend und davon darf man eigentlich gar nicht so Das war super, viel erzählen. das war doch
0: dein Geburtstag.
1: Ja, es war mein Geburtstag. Also das war, glaube ich, der schlimmste Abend auf der Tour.
0: Der war herrlich, das war wirklich herrlich. Ich
1: also die Show, ich weiß noch, dass die Show super war und äh, danach eben auch noch eine Feier war. In, in Dann weißt du
0: nichts mehr, aber ich...
1: Ja, ich, ich weiß auch noch ein paar
0: Sachen, aber die darf man hier nicht erzählen. Natürlich darf man das erzählen. Alles Nein. darf man hier erzählen. Ich kann doch erzählen, dass du dich wirklich hart mit Jägermeister abgeschossen hast. Ungefähr, Was in, das denn? gefühlt 20, 30 Stammball am Stück. Und dann bist dann? du vom Samenstau geplagt auf dem Parkplatz in einem Auto verschwunden. So, oh. das darf ich doch erzählen.
1: Das darfst du erzählen. So kann
0: ich das doch erzählen. Und ja. ähm, da sind wir wieder beim Thema. Eigentlich war es das schon immer der Zuchthengst Nummer eins <lacht> in der Stadt.
1: Naja, das hat sich angewandt. Ich, ich glaube, das war nämlich die junge Dame, die ich damals äh, Silvester in
0: Mannheim kennengelernt habe. Ach, jetzt, du ins, jetzt gehst du aber ins ja, Detail. Gut. Ich habe das jetzt ganz offen hier erzählt. Ja, aber wer weiß das denn? Hätte ja auch jemand. sein können, dass du in dem Auto nur ein Rauchen gehst.
1: Ja, aber ich habe ja nichts gemacht Oder in dem Sportschau Auto. Oder Sportschau hörst. Wir haben halt in, in, wir haben drei Fragezeichen angehört. Ach so, ja, die hatte wahrscheinlich ja,
0: wirklich drei Fragezeichen über dem Kopf. Mit Sicherheit. <lacht> 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 äh, ja, äh, ich wollte es da gar nicht so nah drauf eingehen. Alles gut, alles ja, gut. gut. Aber okay. auf jeden
1: Fall war so, es war ein sehr rauschiger Geburtstag und ähm, das Rockhaus, wir haben da leider nie ähm, normal gespielt. Rockwerk. Nie, Rockwerk. Äh, wir haben da nie äh, in vollem Besteck gespielt, sondern tatsächlich nur einmal mit der Akustiktour damals ich weiß nicht, haben, wahrscheinlich, weil wir uns so aufgeführt haben, haben die uns nie wieder eingeladen.
0: Nee, ich, also ich kann mich daran erinnern, dass, dass die Veranstalter da und die Bosse von dem Laden wirklich coole Typen waren und da mhm. Vollgas mitgefeiert haben. Also die, wir haben da überhaupt keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Ja, aber
1: wieso haben wir da nie, nie, nie wieder gespielt? Weiß ich das nicht. War doch,
0: war doch auch gut besucht. Ich weiß nicht, was du noch auf diesem Parkplatz da getrieben hast. Aber Nix, ja, eben. nur drei Fragezeichen Ja, geht. Ja, Hofrockwerk, wir sind bereit. Rufen Sie an. Rufen Sie an. Wir kommen vorbei mit dieser Supershow. <lacht> das Super Show, ja. Super-Entertainment. Es waren, es waren tatsächlich Super Supershows und es war ein Super-Entertainment und diese Akustiktour kann man tatsächlich wirklich als großen Erfolg der Bandgeschichte in die Annalen eintragen.
1: Absolut, weil das war ja so, dass während der Tour, also wir haben ja im Vorfeld nur gedacht, ja gut, da spielen wir jetzt so sechs, sieben Shows und dann wurden sie ja immer mehr schon im Vorfeld und während der Tour sind dann die ganze Zeit noch Angebote gekommen. genau Hey, wollt ihr nicht da noch spielen? Hey, <lacht> wollt wir da? Und diese zum Beispiel
0: im Kaffee im, im Amerika. Und dieses Kaffee, das heißt nämlich nicht Kaffee Amerika, sondern Kaffee am Erika. Weil dieser Berg, wo das irgendwie angesiedelt ah, ist, der, der, Berg, der hieß genau. irgendwie der Erika oder so. Und das war so irgendwie so ein blödes Wortspiel. Aber da war es absurd. Also da kann ich mich auch gar nicht mehr an viel erinnern, nur dass das ein total abgefahrener Laden war, dass wir da mit, mit Tim, dem, dem Veranstalter vom Mini Rock festival noch hart gebechert haben. Und ähm Ich weiß sogar, was wir
1: gebechert haben. Aha. Und zwar haben wir da den schlauen Hasen mehr oder weniger nicht erfunden, aber salonfähig gemacht. Okay. Der schlaue Hase ist besteht aus ähm, Mineralwasser, Wodka und Limette. Ich glaube, man könnte, ich bin mir nicht sicher, Gimlet oder so heißt das. Und Ach, okay. jetzt, äh, seit ein paar Jahren nennt man ihn wohl Skinny Bitch. Aber wir, die Emil Bulls, wir nennen ihn immer noch Schlauen Den Hasen. Den Schlauen Hasen. Den Schlauen Hasen, weil wir... Dieses Wort Skinny Bitch nicht für diesen Drink verwenden wollen. <lacht> ich weiß, und wir haben also tatsächlich, glaube ich, es geschafft, die ganzen Limetten von dem Schuppen
0: aufzubrauchen. <lacht> ja, so kennt man uns. Auch in Lustenau, denn da war das Abschlusskonzert der Live-Akustik-Tour. Im Carini-Saal.
1: Im Carini-Saal mit, das war auch sehr emotional, als, als die Show da vorbei war, das weiß ich noch. Da gab es dann den Circle of Trust. Gab es Circle ich, of Trust oder was? Gab es einen Circle of Trust, wir haben äh, eben, ich glaube Frankfurt Oder von, von unserer Stuttgart Aufnahme uns angehört und hatten Tränen in den Augen, so nah stand ich euch Ach Gott. in diesen 25 Jahren nie.
0: Ich kann mich nur noch Mehr. erinnern, dass ihr die ganze Zeit irgendwie nur noch von Busen gesungen habt. Da gab es ja, so, so ein Busenlied. Es gab ein Busenlied. <lacht> das ist es dort entstanden, weil ähm, ihr von den weiblichen Konzertbesuchern so angetan wart.
1: Da waren sehr, sehr hübsche Frauen, auf jeden Fall. Da kann ich mich sehr gut erinnern. Wir sind dann auch noch ins Konrad Sohm mit denen auf so eine Techno-Party.
0: Boah, Konrad Sohm. Ja, das war ja dann die, die sozusagen die, die Abschlussparty der Tour. Also nach der mhm. Show vom, vom Kareli-Saal noch ins konrad -Som, was da ja gar nicht so weit weg ist. Ähm, Konrad-Som ist ja auch äh, ä, Dornbirn dann, gell? Das ist ja, ein ja, Ort genau. weiter und ja. das ist so, so ein Club, ähm, müsst ihr euch vorstellen, der ist einfach irgendwie mitten im Wald. Der ist irgendwie nur doch wie sind durch so eine Passstraße erreichbar und da muss man noch über so eine kleine Holzbrücke drüber und da ist dann das konrad -Som. das war glaube ich mal so eine Art, weiß ich nicht, da ist da nicht irgendwie so ein Wasserkraftwerk irgendwie drin? Ja, sogar, ich glaube
1: so eine Mühle oder ja, irgendwie sowas. ja, ja.
0: ähm, und genau, da war dann die, die Abschlussfeier und da weiß ich nur noch, dass äh, Chrissy Schneider ekstatisch getanzt hat, wie ein, wie ein kleiner Tanzbär und nicht mehr zu stoppen war ähm, und alle völlig durchgedreht sind. Und als wir dann gehen mussten, ähm, der Fab einen Schneeball irgendwie machen wollte und volle Lotte in eine ähm, zersprungene Flasche gelangt hat und sich die ganze Hand irgendwie zerdeppert hat. Das war sozusagen der, der Abschluss der Tour und das ist zum Glück nicht vorher passiert, sondern erst am letzten Tourtag. Weil der hätte, glaube ja. ich, mit der Verletzung, die war richtig ätzend, hätte der keine Show mehr spielen können.
1: Als wir dann daheim Heimbahn ausgeladen haben, bin ich nach Hause und dann ist mir aufgefallen, hm, meine Mannschaft spielt gerade.
0: Der SV Polar. Und ich
1: fahre da mal hin und schaue mir das Spiel an. Und, ähm, war halt total übermüdet und halt immer noch besoffen, keine Ahnung, und kommen da zu diesem Fußballplatz. Und es wurde gerade zur Halbzeit gepfiffen und der Co-Trainer meint zu mir, Mike, hast deine Schuhe dabei? Und ich so, ich glaube, die liegen im Auto, ja zieh die um, wir brauchen die und dann Nein. muss, dann muss oh ich Gott, die zweite Halbzeit noch auflaufen. <lacht> <lacht> war, aber wir haben das Spiel gewonnen, Stand 0-0, als ich eingewechselt wurde. Und das ist klar, das weil, du,
0: weil du wahrscheinlich so hart gestunken hast, dass irgendwie kein Gegner mehr sich an dich rangetraut hat.
1: Gut möglich, gut ja. möglich und ähm, du kennst ja Ringo Taube, glaube ich. Ja,
0: natürlich kenne ich Ringo Traube. Ja,
1: er hat das lustigste Tor äh, geschossen, das ich in meiner aktiven Fußballerkarriere ähm, gesehen habe. Und äh, deswegen haben wir gewonnen.
0: Wow. Also ging diese Tour blutig und mit einem Sieg des SV Pullach zu Ende. Genau. Ich würde so sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr reingehört habt. Bleibt gesund. Bleibt daheim. Passt alle auf euch auf. Wir lieben euch. Bis <lacht> bald. Der Christoph Karl Eugen, wer sei Speiche von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald Ernst, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy Karl.
0: Wir sagen Tschüss und, und Fire, fire fuck, fuck You. Das war Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.